0: No episódio anterior, a gente recebeu uma pergunta desafiadora. Será que o autoconhecimento morreu? E esse foi o nosso episódio 5. Hoje, aqui no episódio 6, as terapeutas Franciele Guerra, Regina Penzo e eu, Sil, vamos conversar sobre o que não é autoconhecimento. Refrancil é a sua dose semanal de autoconhecimento em 3mg, mentalidade, energia vital e espiritualidade. Nesse episódio, ou seja, você vai conseguir validar se o seu comportamento é ou não já uma jornada de autoconhecimento. Será que você está já na sua jornada de autoconhecimento? Vamos mostrar para vocês algumas técnicas simples para você aplicar no seu dia a dia e no final um desafio para você que a gente também vai participar. Vai daí, Regina, que começa esse lindo episódio.
1: Bem-vindas ao episódio 6 do Refrancil, a sua dose semanal de autoconhecimento em mentalidade, espiritualidade e energia vital. Eu sou Regina Penzo, terapeuta multidimensional e numeróloga.
2: Eu sou a Pranceli Guerra, terapeuta integrativa. Eu sou Silvia Knaip,
0: especialista em mentalidade. No episódio de hoje, a gente vai fazer uma complementação. A gente vai dar continuidade ao episódio 5. Então, se você não ouviu o episódio 5, dá uma pausa aqui, volta lá. Ouve para você conectar, porque é um episódio que marcou demais a nossa vida. Primeiro que foi nosso Encontro, nós estávamos as três juntas. A energia daquele episódio é maravilhoso. Falamos sobre o autoconhecimento ter morrido. Deixamos essa pergunta no ar. Estamos voltando hoje com o episódio 6. O que não é autoconhecimento. Então, Regina... <risos> ela já está rindo, olha.
1: É, gente, vocês sabem que né? eu quando estava pensando que não é autoconhecimento. Eu fiquei pensando, gente, mas autoconhecimento é uma jornada tão única, né? Então, para mim, o que não é autoconhecimento é justamente você entregar essa jornada na mão de outra pessoa. Na responsabilidade, você delegar a responsabilidade da sua vida para outra pessoa, né? Uma coisa é você fazer a sua jornada de autoconhecimento com apoio de... Psicólogos, terapeutas, livros, outras, né? você precisa de um apoio, mas nunca esquecendo da sua responsabilidade nesta jornada. Então, para mim, autoconhecimento, que não é, é você delegar esta responsabilidade única e exclusivamente, como se um milagre fosse acontecer através das mãos de outra pessoa ou de outra ferramenta.
0: Dá um exemplo para gente dessa situação de botar na mão dos outros a responsabilidade do autoconhecimento que é nosso.
1: É, eu vejo até, sabe, por vários casos que chegam até mim na, na, nas
0: terapias.
1: Eu até falo isso para os meus clientes. Eu, eu brinco que eu, existe uma tríade. Eu falo: existe eu, como terapeuta, como um canal, no meu caso, existe a equipe dos seres de luz que vão auxiliando na cura. Mas existe a responsabilidade do cliente ou do paciente, no caso das terapias uh, convencionais. Então, alguns exemplos. Às vezes, vem algumas recomendações, no caso dos meus atendimentos, de algumas questões que a pessoa tem que fazer. Eu, eu sugiro que a pessoa sempre tenha um caderno de anotação, porque tem algumas reflexões que eu vejo no nosso caso, né, como terapeutas, o caso de outros profissionais aí, como os psicólogos e coaches, é, é que eles são meio como facilitadores, mas a gente não pode tirar a responsabilidade de cada um de fazer essas próprias reflexões. Então, às vezes, tentar acessar, que sejam algumas questões de infância, que sejam se perguntar algumas questões. Então, o, os exemplos que eu gostaria de trazer, e depois a gente vai até explorar um pouco mais isso no, no, no episódio, é que a gente falou no episódio 5 sobre essa questão de se perguntar, de ter ajuda de livros, de terapeutas, de psicólogos, mas aqui a gente não pode tirar a responsabilidade cada um de escrever, de se perguntar e de se autoresponsabilizar. Porque, gente, assim, eu acredito em milagres, mas eu acredito em autoresponsabilidade de cada um também.
0: Fenomenal esse ponto de vista. E, especialmente, acredito que seja um dos pontos mais importantes daquilo que realmente não é autoconhecimento. Maravilhoso, Regina, terapeuta Franciele. O que, que não é autoconhecimento para você?
2: A Regina falou lindamente o que não é autoconhecimento. Eu concordo muito com ela. Estava aqui na minha listinha, inclusive, isso que ela falou. <risos> e o que não é autoconhecimento é a opinião dos outros. né? É depender dessa opinião dos outros. <risos> e quando a Regina estava falando, eu me lembrei. Já comentei isso em outros episódios. Que eu dependia muito da opinião dos outros. Mas eu dependia muito. E não que eu não dependa hoje, né? Não que eu, aliás, que eu não, que eu acabo, às vezes, me esquecendo de mim mesmo, dependendo às vezes da opinião, por exemplo, do meu marido, é, da minha mãe. Até mesmo essa semana, no processo de psicoterapia, a minha psicóloga, lá me perguntou tá, mas você falou até agora a percepção de todo mundo. Mas qual que é a percepção da Franciele? Então, Queria trazer essa fala porque às vezes a gente, por exemplo, num processo de mudança, às vezes a gente vai se enfiando em algumas sensações, por exemplo, negativas, com medo, e, e às vezes essas sensações nem são suas, porque quando você relembra do seu objetivo de vida, né, é, se houve, quando você compartilha com alguém, se, e se ouve você lembra e foi justamente essa ficha que me caiu essa semana Eu me lembrei, falando pra minha, pra minha psicóloga Que tudo isso que eu estava vivendo foi algo que eu construí Só que eu tava numa percepção Numa percepção negativa Das pessoas que estavam ao meu redor E quando ela me perguntou Tá, e, e quais são as suas vontades, os seus desejos me, tir, me, me deu um alívio tão grande Que eu falei, caraca Eu respirei fundo e falei, ufa Ufa! <risos> Porque eu lembrei que tudo isso que eu estava construindo, esse processo de mudança que eu tô vivendo agora de novo, foi algo que eu construí pra mim, e, e é o meu desejo. E eu tava plugada no sofrimento das pessoas ao meu redor, no sofrimento, por exemplo, da minha mãe, de me ver morando longe, né? De é, me, me veio memórias do passado, de quando a minha tia falou, quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos que eu ficava muito na casa dela e ela falou, e ela falou assim pra mim é, quando você tiver uns 15 anos é, você não vai nem lembrar mais da gente e me veio uma sensação de abandono que eu estava abandonando todo mundo muito forte e aí eu tava assim, em prantos, chorando então, o que não é autoconhecimento é você se deixar levar pela percepção dos outros pela opinião dos outros e quando você faz perguntas para si mesmo tá, mas qual que é o meu desejo? Qual que é a minha vontade? Você se relembra e percebe que você não precisa ficar plugado no externo. Perfeito, Fran. E
1: eu queria saber da Silvia, nossa especialista em mentalidade. O que, que não é autoconhecimento para você?
0: Olha, tô aqui impactadíssima com as falas de vocês. Incrível. E para mim, o que não é autoconhecimento é... Reclamar, que as pessoas gostam muito de dizer que estão desabafando, como se encostar em alguém ou ligar para alguém para conversar, para contar, realmente alivia, né? passa para esse amigo, é, divide com o um amigo essa dor que a gente está sentindo quando você liga para dividir esse peso, porque é só isso que você está fazendo, você está pegando o seu peso, passando para o outro e se aliviando disso, desse peso e isso não resolve nada né? como eu sempre digo, reclamar não resolve porra nenhuma reclamar apenas faz com que você adie mais um tempo aquilo que é da sua responsabilidade de resolver, seja dizer não para uma pessoa porque você está sobrecarregada seja dizer sim para você e entrar num processo de terapia e dizer sim para você ao invés de gastar no cartão em às vezes, economiza duas pizzas no mês, você faz uma terapia bem feita no mês, seja holística ou seja terapia tradicional. Você reclama, divide com o mundo, joga no mundo essa sujeira que está dentro de você. E é isso, você só aumentou a sujeira e jogou o tapete, a sujeira embaixo do tapete.
1: E aí, Sil, assim, achei perfeita essa colocação, porque, e até pegando uns ganchos do, do, do episódio anterior... E mais aqui pegando o que a Fran comentou, o que você trouxe, né? A gente fala que o, o processo de autoconhecimento, ele não é um processo gostosinho justamente porque a gente vai entrar em contato com as nossas sombras. Olhar o que, né, nós somos luz e sombra, como a gente comentou no episódio 5, mas você acha que é, não é um processo tão, tão gostosinho, novamente, né, assim, de olhar as nossas sombras. E aí, qual que é o primeiro mecanismo de defesa? Né? Então, aí é olhar para o outro. Ou, ou, pegando a opinião do outro, como, por exemplo, a frandice, que daí isso não é autoconhecimento, é fazendo uma reclamação para o outro, porque quando você faz uma reclamação para o outro, você deixa de olhar para você mesmo. Então, tudo isso, a gente traz esse que não faz parte da sua evolução quando você sempre vai entregar para o outro, vai reclamar para o
2: outro, ou vai ouvir a opinião do outro. Perfeito, e eu concordo muito com isso, e até quero complementar aqui nessa fala, é, sobre também, o que não é autoconhecimento, que é construir uma imagem ruim de você mesmo.
0: Autocrítica, Tem... né?
2: Autocrítica. Tem um exercício que eu gosto muito e que eu aprendi nesses últimos dois anos, e eu tenho feito, e é, e eu passo, inclusive, para os meus consulentes, porque ele dá muito resultado. E.
0: Consulentes são clientes, para
2: Isso. Eu falo às vezes consulentes, interagentes, né? Que são os meus clientes também no Teta Healing, enfim. São outras formas de denominar aí dentro dessas ferramentas que é no, desse mundo terapêutico. E que dá muito, dá muito resultado, para mim deu muito resultado, que é construir a sua autoimagem, né? Então, por exemplo, às vezes a gente tem uma autoimagem muito distorcida, nossa, do tipo, ah, eu não, eu não falo bem em público. E aí você começa a escrever frases, como se fossem frases de afirmação, para você ler diariamente em voz alta, e às vezes você vai ler aquilo e dá risada. No início eu li e dava risada. E eu falava assim, eu falo bem em público e as pessoas gostam do que, eu, de, do que ouvem de mim. Elas dizem que eu as ajudo elas a prosperar. E ia reforçando a autoimagem minha, que às vezes estava muito distorcida. Então esse é um exercício muito bacana.
0: Eu adorei que você falou sobre... As afirmações... Vou falar da Silvia do passado... Que quando via vídeos de pessoas... Falando de afirmação... faça essas afirmações... Porque elas vão mudar... A sua mente vão mudar... Eu achava ridículo... Eu falava... Não, não é possível que eu vou repetir isso... Três vezes e minha vida vai mudar... Mas na verdade... O que acontece... É que essas afirmações são muito poderosas... Primeiro porque você... Está se ouvindo falar aquilo... Está quebrando crenças dentro de você e é uma coisa que realmente não vai mudar em três vezes que você repita a mesma frase, mas ela ajuda você a começar a fazer um novo processo mental, a mudar crenças dentro de você. E eu achava realmente que era uma coisa fraca, mas o que a gente não sabe, né? eu achava que era uma coisa simples, mas o que a gente não sabe sobre autoconhecimento é que muitos dos processos eles são muito simples, não que eles sejam fáceis, mas muito processo de autoconhecimento são processos simples de serem feitos, como afirmações, como o oponopono, por exemplo.
1: E aí eu queria até complementar isso que você está falando, né? porque assim, a questão das frases, além dessa questão de você trabalhar essa, essa repetição e você se ouvir falando... Existe uma questão de frequência vibracional, né? trazendo um pouco aí da espiritualidade para isso. Então, todos nós temos um campo vibracional e como, quanto mais, a gente estava falando de reclamação, por exemplo a reclamação, ela vai emitir um campo vibracional, uma energia isso é explicado pela própria física quântica, que quanto mais você está reclamando, ou às vezes falando mal do outro ou resmungando e tudo mais, você pode estar tá atraindo para o seu campo vibrações na mesma frequência, então quando a gente fala de falar frases, repetição de frases, sempre positivas, a questão, pegando um outro paralelo, é, práticas de gratidão, quando a gente fala de práticas de gratidão, é justamente para que a gente possa cada vez mais uma frequência vibratória elevada no nosso campo e sair um pouco até daquela zona de conforto ou daquela questão de uma autocrítica excessiva do que a própria Fran estava falando e começar a olhar as coisas de outras formas. Então, a partir do momento que você muda essa frequência vibracional, seja não reclamando, seja falando as frases de, de empoderamento até, na verdade, ou é mudando, fazendo práticas de gratidão, você começa a sair um pouco dessa frequência e se abrir até para se autoconhecer.
0: E vou emendar a mentalidade nesse processo, porque a gente está aqui ainda utilizando a fala da Fran, me veio uma lembrança da minha tia dizendo que quando eu tiver 15 anos, que isso não vai, que a gente não ia mais lembrar deles, e me deu essa sensação de culpa, solidão. Tudo isso que você trouxe é uma coisa que está fixada na nossa mente. Uma frase que a sua tia te disse ficou fixada numa emoção, e quando você retoma essa frase, retoma esse momento, você retoma um estado mental e esse estado mental te traz essa sensação, essa emoção de volta. Então, ainda falando sobre frases de afirmação, ainda juntando agora a mentalidade com a espiritualidade que a Regina trouxe, se você quiser acreditar na espiritualidade ou na mentalidade, você pode unir os dois, estamos unidas as três aqui, é que quando você faz frases de afirmação positivas, você está mudando a sua crença pessoal, a sua autocrítica, e está se fixando numa emoção que vai te gerar um tipo de energia no seu corpo, que vai fazer com que você tenha um dia melhor. E eu não estou falando de física quântica, eu estou falando de seu estado emocional, do seu dia, porque nós somos responsáveis. Pelos nossos atos e palavras. O que eu falo, eu posso ser presa. Se eu agredir alguém, eu posso ser presa. E o que as pessoas são completamente desinformadas é que você também é responsável pelos seus pensamentos e pelos seus sentimentos. Então, a gente coloca os pensamentos num mundo em que a gente não tem nenhum controle e segue a vida, reclama, faz críticas sobre afirmações positivas, e, ao mesmo tempo, fica se conectando nessa energia do reclamar, nessa energia do não colocar a sua melhor energia em movimento. Você pode e é capaz de mudar a sua energia a partir de mudar os seus pensamentos, porque seus pensamentos são responsáveis pelas emoções que você vai sentir no seu dia. Então, preste atenção que essa dica da Fran de afirmações, ela é... Uma joia incrível nesse episódio.
2: E aí eu quero complementar novamente isso que você falou, Sil. Para mim, o esporte é peça fundamental é, na minha vida. Ele tem que fazer parte do, da minha agenda diária. Às vezes eu negligencio e dá, assim, dá uma diferença absurda. É, ontem mesmo eu fui... Saí para correr, coloquei afirmações... Eu tava acordei meio mal, né? Tem dia que a gente acorda mal já. E aí eu já fui sair para dar uma corrida rápida de 10 minutos, coloquei afirmações, 10 minutos lá de afirmações aleatórias, tipo, voltei em outro estado vibracional. Então dá pra gente mudar a nossa energia diariamente e a todo momento. É, porque senão a gente tem que tomar consciência disso, porque a gente pode afetar a nossa casa toda, a nossa, o, o nosso parceiro, os nossos filhos, conforme o estado vibracional que a gente está. E às vezes o simples passo é a gente colocar uma música lá e só começar a dançar, a cara muda. Então, é, falando de autoconhecimento, isso é autoconhecimento, é você se perceber como que estão tá as suas emoções e mudar e fazer o possível, dentro do seu possível dentro do seu alcance é, o mínimo ali para estar tá mudando esse estado vibracional da sua mente, do seu corpo. E tem hora que você vai precisar sim, ficar deitada, relaxar e tudo isso faz parte também do autoconhecimento.
1: Ótimo. É, e eu queria trazer um outro ponto, ainda do que a gente tem falado do que não é autoconhecimento. É, a gente vê cada vez mais... É tantas pessoas que a gente fala no piloto automático. Então, o que, que a gente ouve aí de nossa, tenho tempo para nada, tempo está corrido. Ou pessoas que se colocam numa caixa e que a gente fala da famosa zona de conforto. Então, a gente fala muito para os outros ah nossa, eu te admiro por ter conseguido mudar, etc. Mas, eu sempre fico numa zona de conforto e não faço nada para mudar isso, né? Então, eu queria colocar um ponto aqui, até para ouvir a opinião de vocês também, um pouco dessa questão de como que a gente vê tantas pessoas na zona de conforto, e aí entra num loop eterno, e muitas vezes são pegas por questões mentais, por questões emocionais, por questões espirituais, mas ficam naquela zona de conforto que depois... Só às vezes o universo parece que traz alguma coisa que acaba impulsionando a pessoa para ir em busca de mudar um pouco aquele estado. Então eu queria ouvir um pouquinho de
0: vocês também, o que vocês acham sobre isso. Para mim a zona de conforto é um nome um pouco desafiador, porque quem está em sofrimento não acredita que seja uma zona de conforto. Quem está em sofrimento não consegue enxergar que lidar com os mesmos problemas todo dia, reclamar da vida, colocar na mão dos outros a responsabilidade do autoconhecimento que a gente tem, colocar na mão dos outros a nossa felicidade, culpar as pessoas pelo nosso fracasso pela nossa dor. Se coloca nesse estado de dor, se mantém num estado de dor para evitar a dor do autoconhecimento e passar para o outro lado. Então, por isso chama a zona de conforto. Chama zona de conforto porque você seleciona uma dor. É, ah, eu vou ficar nessa dor que dói, que eu sei aonde dói. E todo mundo tem uma dorzinha que convive uma enxaqueca, uma dor no joelho, uma dor na coluna. E aí fica mantendo aquela dor ali um tempo. Então, se acostumar com dor é uma coisa que a gente não deveria fazer no nosso corpo. E a gente ainda leva isso para a vida. Então, para mim, esse é o meu ponto de vista, Rê.
2: E acho que. Uma coisa que eu queria falar e que tem a ver com essa questão da zona de conforto, eu acho que é a vitimi... vitimização. E quantas vezes a gente não se coloca num papel de vítima e fica na zona de conforto, por exemplo. Eu tenho N pessoas ao meu redor, amizade, enfim, amizades até do passado, assim, que falam, ah, mas... ou até mesmo pessoas mais velhas do tipo falam... Ah, mas eu já tô velha, ah, eu não consigo mudar, eu sou assim mesmo. Ou, ah, mas eu não tenho um, um emprego bom, ou ganho pouco. Você tá querendo numa zona de conforto, às vezes aquilo tá te dando o um mínimo de estabilidade, aí você fica se colocando num papel de vítima, ou até mesmo é, com relação à família, relacionamentos, quanto a gente. Quantas pessoas às vezes não está num relacionamento tóxico que às vezes não está agregando em nada e permanece ali? Então você está assim, tá assim numa zona de conforto e às vezes é dolorido olhar para essa zona de conforto. E às vezes é muito mais fácil você se colocar num papel de vítima e culpar o outro do que você tomar a sua autorresponsabilidade, porque é dolorido olhar para aquilo. Então, acho que é mais ou menos essa minha fala, a minha opinião com relação a isso. E aí, precisa, sim, de uma ajuda, né? De uma ajuda terapêutica. Incrível esse
0: episódio. Infelizmente, a gente está se encaminhando para o final. Você chegou até aqui e não ouviu o episódio 5. Por favor, volte lá, porque eles se complementam. Esse episódio complementa o episódio anterior. Vou passar aqui para a Regina e pedir a ela, então essa miligrama de espiritualidade do nosso Rê Francil, desse episódio de hoje. Rê, qual é o teu miligrama de espiritualidade para o nosso episódio, o que não é autoconhecimento?
1: Bom, é, a minha miligrama vai ser uma frase, indo ainda na linha que a, Fra, a Fran comentou, que eu tenho num post-it, aqui na parede, aqui na frente do meu computador, que é uma frase que eu falo para muitas pessoas e que está muito em linha com o episódio 5 e com esse episódio, que é autoconhecimento é uma jornada pessoal intransferível e
0: inesgotável quase uma senha de banco, né? <risos>
1: Quase, quase isso mas eu deixo esse post na minha frente porque eu olho para essa frase todos os dias então a gente falou no episódio 5 sobre a questão que a gente tem que sair um pouco, a gente tem pessoas que não, não começaram na jornada de autoconhecimento e aí a gente fala o quanto que ela é pessoal, né então a gente começou falando um pouco disso também, de, da responsabilidade de cada um ela é intransferível, você pode contar com ajudas, mas você não pode delegar essa jornada para ninguém. E ela é inesgotável porque a vida vai se apresentando desafios conforme ela vai passando. Então, você tem que estar atenta e ver como que vai indo no seu processo de evolução espiritual, mental, emocional. Então, essa é a minha miligrama para o episódio de hoje.
0: Franciele Guerra. O seu miligrama eu... de energia vital para o nosso episódio 6 do Recursivo.
2: Ah, é com muito entusiasmo que eu venho falar essa minha miligrama de energia vital, que assim, a, forma, a melhor forma da gente mudar o nosso estado vibracional e de gratidão até da, da nossa atração é fazer o exercício de gratidão que a Regina falou, então eu te desafio, nos pro... nessa próxima, não é nem 30 dias, nesses próximos 5 dias, fazer um exercício de gratidão diário, anotar no papel, faça no horário que for melhor para você, ou de manhã, ao acordar, ou dormir, ou na hora que você for dormir, de pelo menos 5 coisas que você é grato naquele dia. Eu tenho certeza que você vai dormir melhor e você vai ter um dia melhor. E outro ponto que eu quero trazer é para você silenciar a sua mente e buscar o seu centramento. Porque nesse mundo que a gente vive hoje, de muitas informações, às vezes a gente começa a captar coisas no nosso campo, no nosso corpo, que não são nossas. E aí a gente precisa passar um filtro, o que, que é meu e o que, que é do outro. E buscar esse, centra esse centramento de um ponto que te conecta com o divino, com a força maior, com aquilo que você acredita ou não, um raio de luz vindo do alto do céu, em você, para você buscar esse, centra, esse centramento em você e o seu estado de conexão e presença. Isso vai te ajudar absurdamente. Excelente, Fran.
1: Adorei. É, eu faço diário de gratidão e assim eu vejo os benefícios na minha vida. Eu sei que vocês fazem também. Eu... Achei excelente a sua miligrama. E se todos fizessem isso aí diariamente, ou que seja assim de anão, ou que seja por um período, com certeza nosso mundo seria muito melhor. E, Sil, gostaria de saber a sua miligrama de mentalidade para esse episódio incrível do Refrancil.
0: Primeiro, quero dizer que vou propor. Pra gente fazer esse exercício de gratidão, cinco dias no Instagram Refrancil. E você está ouvindo a gente? Faz também, marca a gente, arroba A gente vai repostando todo mundo que fizer, que se sente confortável, quem sentiu chamado. Se não quiser marcar a gente, faz no seu papelzinho, mas faça esse exercício de gratidão. A gente vai fazer também um pouquinho no Instagram para dividir com vocês junto com esse episódio. E a minha miligrama de mentalidade para esse episódio 6, o que não é autoconhecimento, é que a gente não teve educação emocional nem na escola, nem em casa. Hoje a gente está descobrindo muitas coisas graças às pesquisas da neurociência e graças ao grande é, incentivo de pesquisa em desenvolvimento humano. Nós somos responsáveis pelos nossos pensamentos e sentimentos Exatamente como somos responsáveis, pelas nossas falas e pelas nossas ações. Tome responsabilidade pelo que você pensa, tome responsabilidade pelo que você sente. Como que faz isso? É não se apegar emocionalmente àquilo que a sua mente te ofertar gratuitamente, livremente, Pessoas tóxicas que às vezes nem estão mais na sua vida E que você leva para o banho, leva para a mesa Leva para a cozinha, cozinhando para sua família Gente que nem está mais às vezes na sua vida E que está na sua cabeça ainda Então, responsabilidade com seus pensamentos
2: e sentimentos E isso que você comentou, Sil, tem muito a ver com o que eu, com o que eu comentei da... De que às vezes a gente vira essa esponja e tá captando coisas ao redor nosso, tipo, às vezes eu tô com um pensamento um sentimento violento mas às vezes isso não é meu, é do externo então observar o que é seu e o que é do outro autoconhecimento é autorresponsabilidade, muito bem <risos> vamos terminar
0: aqui esse episódio 6 vejo vocês no próximo episódio beijo meninas,
2: beijos até mais gente, um beijo
0: E esse foi o seu episódio de Refrancil A sua dose semanal De autoconhecimento em 3 miligramas Mentalidade Energia vital e espiritualidade
1: E se quiser acompanhar a gente No Instagram Eu sou a Regina Penzo
2: arroba, eu, Regina, Mística. eu sou a Franciele Guerra, arroba, Guerra Franciele. E
0: eu sou Silvia Knaip, arroba Seja seu maior projeto E você também pode nos acompanhar Pelo Instagram no arroba Está ouvindo a gente no Spotify? Não esquece de seguir a gente para receber as notificações dos próximos episódios. Está escutando no Apple Podcast? Não esquece de dar as cinco estrelas, porque a gente vai amar saber o quanto você está curtindo o nosso trabalho. Até o próximo episódio.